1: TV Mundo presenta.
0: Alguien de ustedes cuenta vientos, conoce algún papá soltero? ¿Algún hombre que se quedó con sus hijos? ¿Alguna vez han tenido oportunidad de platicar con ellos? Pues hoy justamente vamos a hablar de las nuevas paternidades. Y están con nosotros dos valientes hombres que vienen a compartir su historia con nosotros. Acompañados de Andrea Parra, que es psicóloga, experta en temas de desarrollo humano, de psicología positiva, de paternidad activa. Y vamos a hablar de las nuevas paternidades. ¡Oh! ¿Cómo te digo, Pepe?
1: Como quieras, este, Pepe, José María, Chema, como tú quieras.
0: Bueno, Pepe, 50 años, coach, se hizo cargo de sus hijos por decisión propia y Tony, de 56, tiene dos hijos, Antonella de 12 y Antonio de 14. Uh -huh. Cuéntanos la historia. Empezamos contigo, Pepe. Va,
1: perfecto. Este, pues bueno, hace cuatro años me quedé con la... Con el cuidado y la custodia de mis niños, eh, fue cuando estaba divorciando, yo quería la custodia. Eso era mi, mi segundo matrimonio, eh, con una hija mayor, y aunque era un papá muy presente, ¿no? Eh, me perdí de, muchos, de muchísimos eh, eventos, ¿no? Aunque había uh -huh. cada ocho días, y entre semana, y no tenía ningún tipo de, de restricción. Y no quise repetirlo, ¿no? Este... Era muy importante para mí estar con ellos.
0: Entonces tenías una hija del primer matrimonio. Así es. Y del segundo matrimonio. Dos niños. Dos niños.
1: Bueno, dos. Y, eh, hombre y, y mujer. Y mujer. Entonces, bueno, eh, sí logré eh, de una manera legal el uh -huh. 50% de la custodia. Pero ya después yo vivía en Cozumel. Uh -huh. Me vine a México. Yo estaba trabajando mucho en México. Y eh, claramente eh, había una decisión de la mamá, ¿no? De no responsabilizarse y de no estar. ¿no? Está siendo
0: muy mono, ¿eh?
1: Sí Está haciendo, está
0: haciendo políticamente, políticamente correcto, correcto. Exacto. Dilo como debe de ser
1: eh, Bueno, pues le gustaba la danza y le gustaba todo ese Era bohemia, era, era bohemia, bohemia, bohemia bohemia, O
0: teibolera, no
1: sé <risa> Y bueno, y, y eso eh, empecé a tener comentarios de amigas eh, de ella y mías, míos, uh -huh. con que mis hijos pues, estaban un poco descuidados, estaban abandonados, ¿no? Entonces, este. Pues bueno, hablé con ella, le dije lo que yo recibía, lo que yo sabía, y tan fácil como decirle, porque no aprovechas que hay un papá que quiere y que puede quedarse con los niños, y me dijo, va, ¿cuándo, ¿cuándo se van? Y a los 15 días de eso, ya estaban conmigo. ¿Cómo? Así. ¿Ah, sí, sí, sí.
0: Estoy así. <risa> ¿Edades de tus hijos?
1: Edades, eh, cinco años. En ese, eh, sí, en ese momento tenía a la chiquita Isabela cinco años y Emiliano de siete. Oh,
0: ¿De qué jiquitos. me estás hablando? Y aquí, es, aquí se va a armar un zafarrancho, ¿eh? Porque yo no soy como tú, yo no soy políticamente correcto. Okay. No es súper doloroso, y ayúdame a entender esto, Andrea, que si bien los hijos... Tienen, digamos, por ponerlo de alguna manera, dos dueños o dos custodios que son el papá y la mamá y es 50-50. Y somos súper pro, eh, padres mucho más participativos y cooperadores. Como diría mi mamá, la mamá es la mamá. Y la paloma es la que hace el nido. Y pensaría yo que de manera como absolutamente natural e instintiva, para una madre... Sus hijos son una extensión de ella y soltarlos así de fácil para mí es muy difícil de entender.
2: A ver, aquí creo que el, o sea, lo, aquí lo importante es entender que no todo el mundo está hecho para ser padre, ¿no? <ríe>
0: Tienes toda la razón, y no todas las mujeres no. tienen vocación de madre Así
2: No es. todas, y si sí está el instinto Y por materno. eso les digo
0: una cosa, si ustedes tienen una amiga, una hija, una sobrina, una nieta Que no está convencida de tener hijos, no la presionen Porque luego uno toma muy malas decisiones mm -hmm. por la presión social
3: Uy, es ¿Estás de acuerdo? Completamente fuertísima
0: No, porque entonces como, como sí. me dijeron que yo tenía que tener hijos para ser una mujer completa Y para ser feliz y para estar plena y realizada Ahí fui a tener hijos, pero ¿sabes qué? No es lo mío ¿Tú sientes que no era lo suyo?
1: Sí, no, definitivamente no era lo suyo. No, no era lo suyo.
0: ¿Y así te dijo cuándo se van?
1: Así o sea, ¿cuándo se van? Y bueno, a ver, hubo un lapso de drama de 15 días en lo que se venían para acá, pero fue muy fácil. Fueron, no peleé nada. O sea, pedí, punto. Uh -huh. Así así de fácil. ¿Y los y, ve? Eh, sí, eh, vamos, les habla a diario, ¿no? Pero, y bueno, ya se quedó en Cozumel. Y viene, viene más, uh -huh. se queda... No sé, viene cada dos meses o una cosa así. A festivales y cosas estas, eh, el Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Sí. Viene a hacer acto de, de presencia. Uh -huh, uh -huh. Y si sí, las vacaciones se van con ella.
2: Uh -huh.
1: Pero, bueno, lo que tú dices, ¿no? Es este, pues está como quiere estar, punto. Claro. ¿Ha sido fuerte para ti? Fíjate que o sea, sí, muy fuerte, aunque la circunstancia, y diferente de Tony, de Tony la mía eh, no fue por un accidente. O sea, ah. mi decisión, o sea, yo desde el libro estábamos hablando de una decisión de que yo quería eh, quedarme con mis hijos. Cuando Eso sí, no, no se me olvide esta escena. Cuando viajan de Cancún al aeropuerto de Toluca, porque el vuelo era ese, ¿no? Este Y verlos con las maletas con la... y con la... con el apoyo de la... Sobrecargo a, Sí, uh -huh. de, de la sobrecargo y ver las maletas todo eso, eh, se me cayeron los, los pantalones, literal O sea, dije, qué miedo, qué voy a hacer, ¿no? Y es curioso, es una de las peores imágenes que tengo, ¿eh? De, de recuerdo de, de miedo, de ponerme un poco en, el, en los zapatos de ellos De llegar solitos este y Con una decisión Y con la trascendencia que ellos no veían Pero que yo sí veía, ¿sabes? Entonces sí, eso sí me dio pavor Aguántala ahí, espérate ahí Hacemos una pausa y regresamos Lo mejor, Lo mejor. De Marta de Baile Solo por W Radio w.
2: w Radio. Hacemos una pausa Escucha lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
0: Estamos en una conversación increíble con dos grandes hombres eh, que son padres de tiempo completo, padres eh, sin socia para sacar adelante a los hijos. ¿Y cuál fue tu caso, Tony?
3: Bueno, yo me quedé con mis hijos eh, con todo el amor del mundo, pero a fuerza, ¿no? Porque yo siempre fui, igual que Chema, fui papá presente todo, todo, todo el tiempo. Y ayudé en mi casa también todo el tiempo. Eh, mi mujer tuvo una especie de shock cuando nació nuestro primer hijo, uh -huh. Y las primeras tres semanas ni lo bañaban, ni lo cargaban, ni solamente le daba de comer. Pero lloraba, sufría porque le daba miedo. Era por miedo a que se le cayera, uh -huh. a tocarlo. Y poco a poco hubo un momento en que hizo clic y perdí a mi mujer y a mi hijo. Uh -huh. <ríe> sí. Eran un binomio que no me podía yo meter con uh -huh. ellos, ¿no? Era increíble la relación que tenían ellos dos. Uh -huh. Increíble. Al grado de que ella, pues, tuvo muy malos recuerdos de su papá. Su papá los abandonó chiquitos, este muchas infidelidades este, de pareja, muchas este, mucha agresión, golpes. Entonces, ella tenía el, el la figura masculina tachada. Uh -huh. Y esa aceptación que tuvo con Toño, con Toño, mi hijo... Fue el reencuentro nuevamente con, el, con otro tipo de... La sanación. Con la, fue, el, fue la con sanación el sexo completa masculino. con el claro. género opuesto, uh -huh. ¿no? Y, y, y cambió de una forma hasta conmigo. Impresionante, impresionante. Este... Um, tenemos dos hijos eh, y pues a mí me tocaba en las noches. Yo trabajaba todo el día, yo tenía una escuela de cine uh -huh. y todo el día andaba. Desde temprano hasta, Y ya llegaban las noches y a mí me tocaba ayudarla en las noches. A veces me escapaba al club para ayudarlos a bañarlos y cosas así. Me regresaba a mi oficina y ya se iba a la casa. Pero un día se queda en, la, en una operación, se quedó con los efectos de la anestesia. La dejan en recuperación sola y no se, da cuen, no se dan cuenta que tiene un paro eh, eh, cardiorrespiratorio. Y cuando se dan cuenta ya había muerto. ¿De qué Entonces, estás hablando? La revivieron. Y cuando la revivieron, Tenía un daño cerebral tremendo. Claro. Y quedó en estado vegetal oh. cuatro años y medio. ¿Hace cuánto fue esto? En el 2011, enero del 2011. Y bueno, yo desde que me llamaron que había habido una complicación, me lo imaginé porque no sé por qué lo presentí. Traté de evitar esa operación, por lo menos el tiempo en el que fue. No se pudo, total. Le hablé a una hermana, a mi hermana Claudia, que vive en Metepec. Vente por mis hijos porque acaba de pasar esto y estoy seguro que va para largo. Pedí algo de ropita, vino por ellos y se fue. Y allá se quedaron como tres meses, más o menos, o cuatro meses, y en no el sé. Hospital. Y mi esposa en el hospital. Una, un panorama aterrador. Yo me acuerdo cuando ya por fin se fue todo el mundo y mi esposa seguía en la terapia intensiva. Cuando me fui al cuartito donde todo mundo esperamos las noticias de qué va a pasar, yo sentía textualmente cuchillos en mi espalda, helados, encajados y diciendo, ¿qué va a pasar? ¿No? Bueno, para no hacerte el cuento largo, este, que quiero decirles entre paréntesis que estos casos de que se quedan en anestesia son tan comunes, pero tan comunes, y no hay una legislación que todavía nos dé una protección para eso. Pero ese es otro tema. Este...
0: Porque, perdón, para eso es la recuperación. Así es. ¿No? Para seguir en un cuarto en donde te tienen que vigilar para saber que sales bien de la anestesia.
3: Así es. Ahí es donde fallo. Así es. Y bueno, este... Cuando yo veo que ya mi esposa está a punto de ir a casa en estado vegetal, ya empezaba ella a, re a contraer sus miembros uh -huh. por el mismo estado, este, yo digo, es momento de traer a mis hijos. Y entonces este, mi madre, pues obviamente contó cariño y viendo el panorama, porque ella ya no era la que la que era antes, ya era un cadáver, este uh -huh. verdaderamente sus facciones delgadas en los huesos, por más terapias de alimento, no hay manera, ¿no? este Me dice, no los traigas, que no vean a su mamá, le digo, mamá, perdón, es lo que nos tocó vivir y es su mamá, los tengo que traer. Y, este, y pues bueno, me brindó mi madre y mi padre, todo y mis hermanos, increíble, todo el apoyo y los traje. Cuando la vieron, puf, imagínate nomás ver unos huesos ahí, ¿no? Total, yo le dije a mi familia, esto nos tocó vivir, esto es lo que vamos a hacer y ahora tenemos una cosa que aprender, nueva. Y es cómo atender un paciente de estas características en casa llamado mamá. ¿No? Y a partir de ahí pues empecé a, a capacitarme a estudiar neurología lo que se podía. Me hice muy amigo, muy amigo de los doctores. Uh -huh. eh, el doctor, el neurólogo me invitaba a este, a sus operaciones, yo aprendí a cauterizar este, este vasos sí. sanguíneos, este, a cortar la piel muerta de las escaras. Mis hijos, a esa de tenían cuatro y seis años me Los empecé a involucrar también Porque era nuestra nueva vida Entonces ellos me, me ayudaban a operar A su mamá, les enseñaban Mira este nervio, mira esta vértebra Porque a veces se le alcanzaba a verla a ver. uh -huh. Y fuimos aprendiendo cosas muy duras Pero yo las hice divertidas Para que también no la pasaran ellos Ellos tan mal uh -huh. Pues al principio fue todo Tuve mucha ayuda Porque teníamos ahí unos ahorritos este de enfermeras Terapeutas este, Los doctores siempre Estuve bendito sea, En ese entonces Tuve un seguro uh -huh. Impresionante Este Pero después Empezó a acabar el dinero claro. Hasta que se acabó Entonces tuve que Este prescindir De todos Hasta de la muchacha Que me hacía el aseo Entonces de repente Me encuentro Cuando le cierro la puerta Regreso Volteo a ver la casa Así como el sistema, Volteo a ver las maletas y Volteo a ver la casa Y dije ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo viví mucho tiempo solo, entonces todo me lo hacía yo. Pero ahora era limpiar una casa de tres pisos, este, planchar, lavar, cocinar, eh, atender, llevar a la escuela, irme al trabajo, hacerle las terapias a mi esposa, este, cambiarla, operarla, este, todo. Y pues lo pude hacer. Creo que le logré, un dentro de su estado, le logré una convalescencia digna y este... y creo que logré que se fuera en paz pero cuando ella muere, que fue hace tres años este... pues no, es, les, nos ha pasado a todos, estamos tan preocupados, preocupados, preocupados y de repente se soluciona el problema y el cuerpo dice ¡ya! ¿no? entonces me doy cuenta que estoy cansado y cansado y cansado y cansado y cansado, y cansado y sueño, 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 sueño y dije ¡no puede ser! yo no soy así ¿no? Y pues después de varios estudios con el neuro y todo, pues te, te tenía yo una fuerte depresión detenida uh -huh. claro. y una fuerte depresión física, ya grado cero o grado mil, como se quiera ver, y ahí es cuando te das cuenta que todo lo que le viste a tu mamá de cómo luchó, con, no éramos siete hijos, cómo trabajó mi papá todo el tiempo de gira en Holanda, en Brasil, dando conciertos todo el tiempo, conciertos y con, en México y acá, y aquí atendiendo el negocio, mi mamá atendiendo el negocio, y, y yo decía, mamá, me plancha mi pantalón, planchatelo, ¿no? Mamá, dame mi sopa, siérvetela, ¿no? este, Oye, ¿me llevas acá? No, ahí está el camioncito, ¿no? este, Pues yo creo que eso me hizo ser también... Desde siempre, desde que viví solo hasta ahora, pues un papá, un hombre que hace todo. Yo no me considero un papá o un mapa o no sé cómo les digan, me lo han dicho, pero se me olvida, mapache. Porque como tu mamá decía, no, la mamá es la mamá. No, yo no nunca le voy a dar de mamar a mi hijo ni a mi hija, ¿no? Pero sí les voy a dar un abrazo, y un cariño, y una sopa, y, un, y una ida al parque, y unas cosas así, que dije, bueno, te, tengo que asumir mi rol de papá, de, tampoco me gusta el amo de casa, porque no soy el amo de casa, los amos de casa son mis hijos, ¿no? Son los que mandan realmente, y este, pero sí vino algo, ellos empezaron a, a estar tristes, muy tristes por su mamá, porque era una, era una simbiosis la que había entre ellos tres, impresionante,
1: uh -huh.
3: Y este, entonces busqué algo que, que también les gustara mucho que, que, que pudiéramos los tres Mis dos hijos y yo Estar este Compartir. compartiendo Haciendo, ocupados, pensando Mientras teníamos a un metro A la mamita que si se quejaba Nos podíamos parar y arreglarle el respirador O el oxígeno O lo que fuera no Y entonces yo hace mucho tiempo Desde chico, desde los ocho años Soy miembro de la Federación Canófila Y dije voy a criar chihuahuas entonces hubo un tiempo que se puso el chihuahua de moda, ¿no? Y entonces traje unos chihuahuas de pura sangre, ¿no? Y empezamos a criar, y bueno, ¿qué te puedo decir? Bingo. Salió el sol. Bingo. Y hasta la fecha no sabes. Y pues bueno, ahora, este, a pesar de lo, la, la única tragedia de esto, para mí, fue que tener un paciente de esta naturaleza en tu casa se acaba el dinero. Se acaban las casas, se acaban los coches, se acaban las propiedades, se acaba todo. ¿Y cómo le haces? No sé. Pero para atrás, ni para agarrar vuelo. Qué
0: increíble <risa> historia.
3: Y gracias por compartir, Tony. Y está
0: con nosotros Andrea Parra. Ella es psicóloga, eh, es experta en temas de eh, psicología positiva, paternidad activa. Y el empoderamiento positivo de la figura paterna en la familia Es pionera del movimiento respo eh, Responsible Fatherhood en México Y actualmente es Education Manager en Dadbox Y Directora General de Fatherhood México Pepe y Tony por lo que vimos ahorita en redes sociales Representan a muchos hombres que están en las mismas circunstancias
2: Y precisamente por papás como Pepe y Tony Este, funde Fatherhood México, ¿no? Yo creo que es momento de ver a papá de una manera positiva. Entonces, yo fundo Fatherhood México al revés de Pepe y Tony, porque mi papá decidió abandonarnos, ¿no? Hace unos 10 años. Entonces, yo dije, o sea, ya basta de estar con el mismo rollo de todos los hombres son iguales, todos los papás dejan la casa, porque existen estos hombres. Entonces, encuentro el movimiento internacional Responsible Fatherhood y decido volver esta parte de mi vida en algo positivo. Entonces, lo que yo trabajo es en hacer conciencia Y lo que quiero invitarlos hoy es que ustedes en casa Vamos empoderando a papá, necesitamos que papá se sienta este, confiado, seguro Que su rol en nuestra sociedad es igual de importante que mamá, porque lo es Este, Tenemos muchísimas investigaciones que dicen que bueno, hasta la teoría del apego, ¿no? O sea, el papá puede desarrollar el mismo apego que mamá, y, y, y ¿por qué no? Si lo están haciendo en todo el mundo, ¿por qué no lo hacemos aquí en México? Así es. Entonces, yo los quiero invitar con algunos tips eh, para impulsar estas nuevas paternidades en casa, ¿no? Eh, vamos empezando, yo les comparto el... No minimices al hombre y al papá, ¿no? No, mm no -hmm. Este... Desde dame acá,
0: que tú no sabes Te voy a cambiar es, ¿No? es típico, es típico, es
3: típico claro.
2: De, Ay, no, 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 a ver, está el niño llorando Y no, no, déjame, tú no sabes, ¿no? Y le quitan a ¿Qué niño? le dice en
0: la calle? Que anda suelto el estómago Es que de veras no se te puede prestar al niño ni dos horas ¿No? <risa>
1: claro, tienes el papá
0: ah, Claro, claro. ¿No? Es que tú no
2: sabes, así no come O sea, uh -huh. los hombres tienen las mismas capacidades que nosotros Entonces vamos confiándolos También para los niños o sea, el, el, la presencia Pero de también, papá. Andrea,
0: échenle ganas, papás, ah, bueno, y sí, pongan claro. atención. También. <risa> sí, porque ¿también hay, hay la una la comodidad
3: atención. tremenda en los papás. <risa> ah, claro. Que, o sea, no quiere decir que el papá no quiera. Oye, el pero rico.
0: ¿cuántas onzas de leche? No, bueno, macho, ¿cómo vas a ver? Es a mi vieja. No, güey. Claro, pongan atención, claro,
2: involúqurense. Claro. Pongan atención y, sobre todo, como en, en estos tips que yo les traigo, es fomenten desde los niños, desde que están chiquitos. Como esta masculinidad, o sea, un poquito más, ya, más avanzada, ¿no? O sea, los mm. niños ya no es de que las las niñas de la casa son las que lavan los platos, las que comparten las tareas del hogar, o sea, ya estamos, ya no estamos en, una, en el siglo dieciséis, claro. oigan. Entonces, claro. vamos educando desde pequeños a estos niños para que cuando sean papás, como nos compartió Tony, ¿no? Su mamá le decía, tú plancha, tú esto, ¿no? Claro. Entonces, que no se nos haga. Claro,
0: me gusta eso, desaprender para aprender.
2: Creo que vivimos en una cultura machista, ¿no? Entonces, tenemos súper arraigado lo que es ser papá y hombre en nuestra sociedad. Entonces, pues necesitamos salirnos un poquito de todas nuestras creencias y nuestros tabús y desaprender.
0: ¿Qué tuvieron que desaprender ustedes y volver a aprender? A ver, échenme esa Pepe y Tony. Mm,
1: híjole. A ver, estaba pensando en, en esta parte, es eh, quitarme un poco del rol y de la imagen esta de... De José María De que era eh, Un relajo De que era un irresponsable De que era un inmaduro De quién Ajá. sabe qué Y eso es como Volver a, 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 a Enseñar a la gente Que esa imagen Que yo crié por, por, por algo No era verdad ¿No? Por sí. algo Entonces, sí. exacto Y luego hay Hay unas cosas Algo que me suele eh, Que es Fue un Para mí Fue una vez Que fui a, a una reunión De mis amigos De prepa ¿No? Que estaban contando Mis anécdotas uh -huh. ¿No? Era así como que ya me daba mucha vergüenza sí. escuchar lo que claro, hacía, ¿no? Claro. Y era así como romper con eso. A ver, espérate, yo ya no soy eso. O sí, sea, sí, yo sí. ya soy esto, ¿no? Claro. Pero bueno, pues hay que romper igual con eso. Y yo, yo me quito lo que dice Andrea, romper creencias, ¿no? También claro. esa esa parte. Dale.
3: Pues yo creo que yo… no tenido que desaprender? Yo creo que nada, ¿eh? No. Yo creo que no he tenido que desaprender nada porque, mira, fue muy fuerte lo de mi mamá y lo de mi… Y lo de mi, mi papá siempre estuvo presente cuando estaba. Sí. siempre andaba de gira, ¿no? Y luego se divorcian mis papás y yo me quedé con mi mamá. Sí. Y entonces, pues, yo nomás vi cómo salía mi madre a romperse la madre, ahora sí, para tener una casa, para tener a sus hijos, para hacernos responsables y todo eso. Y bueno, yo decía, bueno, pues es que también, ¿no? Es, todavía no se me da mucho eso, pero... <risa> no. Sí, sí. Y este... Pero realmente lo que... Sí hay que desaprender, pero más bien por el otro lado de la sociedad Es el bullying que luego hay entre amigos, entre familia De cómo le cambian los pañales a tu hijo no, Para eso para eso te casaste o no Yo me acuerdo mucho, un, me fui a pasar la Navidad a, a la casa de unos amigos Y mi hijo estaba chiquito y había la necesidad de cambiarlo Y mi mujer estaba dolorida por algo Y entonces ahí, pues, me fui para allá y que empecé a cambiar a mi hijo Bueno, lo que no me dijeron <risa> Claro Porque... Le, ¿Qué tiene? O sea, sí. ¿cuál es de sí sí hizo so popó y pues tú también? Ok, todos, ahí les va de regreso. ¿no?
0: ¿Qué es lo que más trabajo les costó aprender?
1: Uy, a ver yo eh, y eso peleó día con día es, eh, es un cuestionamiento de si estoy si soy, si estoy siendo un, un si estoy siendo una buena guía. Eso es, es, un, es un pensamiento Y ojo, eso también Es que a veces son muchas cosas que me vienen a la cabeza antes, antes de entrar, también estaba pensando Cómo trabajo yo en ver a mi hijo Que es idéntico a mí en muchos aspectos sí. Y cómo lo saco De que no sea igual que yo En algunas cosas Claro, o sea Cuando
0: lo entiendes tan bien Claro
1: porque es idéntico a ti. Sí, y además físicamente es idéntico. Cállate. Entonces igual esta sí. parte externa claro. es idéntico a ti y son y unas no esponjas. Claro, y no quiero ni, ¿sabes? Entonces es como, cómo puedo también esa parte, cómo puedo soltarlo, a que tomen decisiones, a que se identifique completamente <coughs> de, de lo mío.
0: Claro, ¿no? claro. Te entiendo perfecto. Hay que darle chance a los padres a también abrirse en temas emocionales y en claro. retos y en sus historias personales, en sus en sus dolores, en sus tristezas, en sus depresiones, en sus padeceres, en sus miedos, en sus angustias.
2: Se Porque de veras, de ganas.
0: Yo creo que seguimos eh, en, creyendo que los hombres son invencibles, que los hombres pueden con todo, que los hombres no necesitan nada más que un, un buen coche
3: los palos de golf
0: <risa> <risa> Unos palos y unas se, chelas, que sí? man,
3: Sentarse man. a descansar Porque están cansados del trabajo claro, O sea, la sí. neta Está más frega A ver, en la yo casa.
0: te voy a decir una cosa, no puedo creer los hombres No saben la ternura que me dan Porque nada más piensen esto Y vamos a ser bien sinceros Un hombre, desde que entra al kinder Hasta que se muere O hasta que se jubila, en su vida En su vida, se vuelve a despertar tarde porque una mujer, si eres una fregona y si eres una super empresaria o una super profesionista es un plus pero vamos a ser sinceros estamos en una sociedad y en un mundo donde eso no es algo que se espera de entrada y de cajón de una mujer uh -huh. es un gran plus y es bueno una, una gran bendición uh -huh. que te acompañe una mujer de esa naturaleza pero de los hombres eso es lo mínimo indispensable. Para considerar a un hombre exitoso, chingón, competitivo, con estatus, poderoso. Entonces, los hombres, desde que nacen iba, eh, empiezan y empiezan a ir al colegio, en su vida volvieron a tener paz. Trabajan muchísimo. Eh, le dan gran parte de su dinero, por no decir absolutamente todo, a la esposa y a los hijos. Luego tienen esposas que no tienen llenadera y hijos que tampoco la tienen. No,
3: manches. Este,
0: y güey, no, no pueden ni estar deprimidos, ni estar tristes, ni estar estresados porque ¡Uta! Uh, ¡Qué bárbaro, uh -huh. qué carácter! Sí. Y esperamos demasiado de ustedes. Oigan, pues oh, acérquense a Andrea y a todo el equipo. Eh, es eh, Fatherhood México, Dadbox este, Toda la información está en FatherhoodMexico.com FatherhoodMX y en Facebook Fatherhood México. Para que se den cuenta que no están solos y son claro, mucho más anímense, de lo que parecen. Claro,
2: este, Los necesitamos y también necesitamos a las mujeres que se unan, pues como, como decimos, ¿no? a revolucionar la paternidad con nosotros.
0: Y toda la información también arriba en bebemundo.com. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Gracias. Querida. Ya saben que en bebemundo también estamos comprometidos con los papás, con los hombres. Uh -huh. Gracias, Pepe, gracias. Es sí, un placer tenerlos no, a acá. Tío, pues.
3: W Radio. ¿Sí? Escucha
1: lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.